0: Ja, vi skal lese ifra Guds ord før Per Ivar eh, forslipper til å forkynne for oss, og vi er i apostelisk gjerninger, og eh, vi er Kapitel kapittel 2, og eh, forrige søndag så snakket jeg om eh, kraften i den hellige ånd, og temaet er av det samme med den hellige ånd og hva den gjør i vår liv. Så eh, jeg skal lese fra Kapitel 2, og ifra Peterstale, Peter som reiser seg opp, av den hellige ånd, og så tar han fullstendig av der en flott tale. Jeg skal lese noen utdrag av den g søt naten si je i de sistedag og skal det se si oh Gud, d, at jeg ø ut min on over alle männnesker. Deres sønder og døtre skal profitere. ogg de unge skal se syn, ogg de gamle skal dømme dømmer. Jeg ja, selv over mine slaver, selv over mine slaver og slavekvinnder, vil jeg i de dag og øse ut, min on og de skal tale. Profetisk. og så hopper vi videre til vers 36, og så leser vi ut avsnittet. «Så skal hele Israels folk vite forvist, denne Jesus som, de, som dere kossfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.» Da de hørte dette, stakk de dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte, Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så skal dere få tillgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna dere så alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Også med mange andre ord vittnet han for dem, og han formante dem. La dere frelse fra denne vrangsnudde slektene. De som tog emot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Varso berim.
1: Jeg syns apostlenes gjerninger er ei utrolig spennende bibelbok. Så jeg var glad da jeg fikk muligheten og skulle dele noe ifra akkurat den. Det er den tida eh, da Jesus har dratt fra disiplene, og på en måte så er de alene tilbake. Men så er det jo ikke det Gud har ikke glemt i. Han har sendt sin heldige ånd. Det er det vi kan lese om i Kapitel 2 i Apostlenes gjerninger. Og nå er det altså at Peter stiller sig frem og får om det som har skjedd. Det vi skal dela sammen i formiddag, det er, har overskriften forvandlet liv. Eh, og det var mye som var nytt, og det var mye vi kunne sagt om det, men jeg skal si tre ting. Eh, vi skal dela opp mot det, det var ny insikt, ny frimodighet og ny kraft. Det er noe av det nya som skjedde og vi skal stansa for. For det første så er det detta med at eh, disiplene, fikk ny insikt! Fredrik leste akkurat fra vers nummer 17, profetien fra Joel. Du vet, profeten Joel han levde mange hundre år før dette skjedde, og beskrev hvordan det skulle være. For i oppgjennom århundrene så hadde det vært sånt at den hellige ånd på en særlig måte kun var over lederskap i landet. Det var profeterne, konger og før den til dommerne som Gud leder ved sin ånd. Men så sier Jolud, nå skal det ikke skje sånt en gång, at alle skal få denne muligheten, alle skal få lov til å ha en kontakt med Gud på det viset. Og så er det som liksom en brikkefalle på plass i frelseshistorien. Og nå var man kommet dit, og Peter sier at det dere ser det vi opplever nå, det var det som Joel sa. Nå er den hellige ånd over alle. En ny innsikt som Peter fikk å formidle denne første pinsedag. Men det var flere sånne ting som, som de skjønte bedre etter hvert som, som tid og gikk. I Johannes-evangelium, 16, så sier Jesus en dag når han er sammen med disiplene sine, «Vet dere, det er det beste for dere at jeg drar. For då kan jeg sende dere talsmannen, den hellige åren, og han vil veilede dere, sier han. Og når Jesus sier det her tingene, så er det nesten som jeg, jeg ser disiplflokken foran meg, og så tänker de, «Jeg, verden, det kan umulig være til det beste at det, du dør, Jesus.» Har jo, du har jo forvandlet livet vårt. Vi har hengt sammen med deg i flere år, nå tidligt og tidlig. Og liksom ingenting er som før, og nå sier du det beste at du skal dra. Men nå innså de at det, jo, detta var ett nytt nivå, en ny fase. For da Jesus gick på jorda, så var jo han på samme måte som det vi er, begrenset av tid og rom. Han kunde bare være et sted om gangen. Skulle du ha et liksom, samtale med han, så måtte du kanskje nesten ja, vente en god stund før du Men når Gud sendte sin hellige ånd til jorda, så kan hver og en av oss ha direkte fellesskap med Gud 24-7, som vi sier. Dag og natt, sent og tidlig. Når behovet er der, kan vi ha kontakt med Gud. Det var noe helt nytt. Så skjedde det var noe som var forvandlet. Og dette var noe av den nye innsikten som han fikk da. På mange måter var dette kanskje, han har sagt, tidenes aha-opplevelse. Plutselig å skjønne at man har muligheten til nytt fellesskap, en nærmere fellesskap med Gud. Det er noe deilig med sånne aha-opplevelser, og innimellom så får man det. Du vet, insikt og kunnskap, det går ikke alltid som sånn en jævn stigning sånn som det. Det går gjerne litt sånn i, i trappet trinn. Jeg vet ikke om jeg husker helt tilbake til den gangen jeg selv knakk lesekoden. Det begynner å bli lenge siden. Nå sier de riktig nok at når du blir gammel, så husker du bäst det som skjedde for lenge siden og sånt. Men jeg husker i hvert fall da gutterne mine, jeg har fem gutter da, da de knakk lesekoden, den ene dagen, mer eller mindre, så er det noen rare tegn og bokstaver som ikke gir mening. Og så lærer man det de her tingene de representerer en lyd, og så kan du trekke det sammen, og så blir det ord, og plutselig hele fortellingen er liksom, wow, nye muligheter. Sånn type aha-opplevelser, det kan man få i dag også. Jeg håper du har prøvd det. Kanske du har lyttet til fortjennelse, og plutselig så ser du ting på en ny måte, et nytt lys kommer over deg. Kanskje du leser i Bibeln selv, og så oppdager du noe du ikke har sett på den måten før, en ny insikt Og kanske du må tenke sånn, «Wow! Hvorfor har jeg ikke skjønt dette før?» Ja, sånn kan det være noen ganger. For Gud våke over sitt ord. Ånden er der, og han veileder oss, og han forklarer. Han kalles for rådgiver, blant annet. Og det gjør at med kan bli stadig bedre kjent med han. Pinsedag, det var starten på ny insikt for disiplene den gang, og sånt er det fremdeles i dag. Det var litt om ny insikt Den andre tingen, ny frimodighet. Det er ikke så lange tida det er mellom skjærtorsdag og pinsedag. Vi snakker vel to-tre og femti dager eller noe sånt. Men på måten Peter opplevde det, så var det utrolig stor forskjell. Du vet, på skjærtorsdag... Da var det det siste måltid og alle de tingene, så var det ute i Gethsemane. Og når de kom og fanget Peter, så lusket de langt bak. Liksom, de ville se hvordan det gikk, men de var ganske redde, og det er jo ikke så rart at de var sånn. Og når han kom inn i borgården der, så blir han altså da gjenkjent av en tjeneste jenta, så sier han, var, var ikke du en av de der som følte etter? Var ikke du en av vennene til Jesus? Nei, nei, nei! aldri sett ham. Jo, var det om du, du var jo der. Og til slutt så kjenner vi historien han bannet på at ikke han kjente Jesus. Og så er det altså på pinsedag så får de Peter og de andra apostlene et personlig møte med Gud, den hellige ånd. Og han stiller seg frem Mitt i Jerusalem, og det var mange besøkende, for det var i høytid på den tiden, i jødisk høytid. Og så proklamerer han litt av det som er leste sammen her i sted. Så som det her, at så skal hele Israels folk vite forvist. Denne Jesus som dere korsfestet har Gud gjort til både Herre og Messias. Han proklamerte det. Han la ingenting imellom en helt ny frimodighet. Og det är ganske interessant å se. Eh, nå skal ikke jeg foregripe veldig mye av apostelens gjerninger, for det kommer flere møter, men bare sånn att det er en sånn liten teaser, så du vet hva du har å glede deg til fremover. Du vet, i kapittel 3 her, så är det at eh, Peter Johannes er på vei opp til tempel, og så møter de en lam, og så blir han helbreda. Og det skaper mye oppstand i tingene. Eh, og de... Eh, de ønsker liksom å få dysse dette ned litt, lederskapet og så videre. Men hvis vi ser i kapittel 4, vers 13, da, så står det at altså, de lederskapet i landet, de undret sig over å se den frimodighet som Peter og Johannes viste. De visste at han hadde vært sam med Jesus. Altså, de koblet de tingene. Og så sier de også her i vers 18 i samme kapittel, i kapittel 4. Eh, de kalte dem inn igjen og påla dem, og holde opp med å få kjenne og lære i Jesu navn. Og da er det at Peter og Johannes svarer, dere får selv avgjøre om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn han, men vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Wow, et helt ant nivå av frimodighet. Liksom, nå frykta de ingenting. Ikke noe menneskefrykt. Nå var det viktig å være liksom, ærefrykten for Gud, og at de sto for det og var lydige mot det de hadde sett. Hørte jeg inn en gang som skulle definere hva vil det vil si å være frimodig? Og på en veldig sånn kvardaglig måte sa han, det er å være fri, og så er du modig. Da er du frimodig. Jeg vil bare si litt, hva vil det si å være fri? Jesus sa nemlig noe om det. Han sier det sånn at i kapitel 8, vers 36 i Johannes da, for sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Og rett før det så sier han også i vers 31, kapittel 8, fortsatt i Johannes. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten. Og sannheten skal gjøre dere fri.» Veldig bra. Sannheten, venner, gjør fri. Og jeg tenker, sannhet på den måten som Bibelen forteller om deg at du er verdig full, at du er elsket at Gud bryr sig. og ikke det løgnen som er at du er ikke er noe av som bryr sig og alle de tingene som trykker ned. Sannhet setter fri. Veldig bra. En annen element er med sannhet og frihet og sånt da. Det var en som sa det. Hvis du skal lyge, så bør du ha god hukommelse. Så. For da må du gå og huske på hva du har sagt, liksom. for de har jo kallet deg da og sånn og sånn. Men det slipper du hvis du sier sannheten, for da sier du bare det, så slipper du gå og huske på det liksom, hele tiden. Godt råd for oss som ikke har så god hukommelse, kan du si. Så det var litt om fri. Men hva er det å være modig? Modig, det er å gjøre noe som du i utgangspunktet er litt redd for. Du vet, det er veldig individuelt. Hva vi synes er greit, og med takler liksom som bare det eller som vi liksom kjenner blir litt sånn ukomfortabelt. Jeg skal ta ett eksempel. Jeg har en liten sånn, en fobi. Jeg synes ikke det så sabla kult med edderkopper. Det har faktisk et navn. Det heter arachnofobi. Eh, du vet, det plager meg ikke sånn veldig i hverdagen med arach. Hva var det nå igjen? Arakk, eller noen fobigreier om i. Eh, men det er et eller annet, når jeg ser en edderkoppe på kjøkkenbenken, liksom, måten han går på, liksom, her kroppen midt i, ah, det trigger et eller annet. Det er Henning med å på konomi. min. Det er et eller annet, edderkoppen. Og kommer helten min til kjøkkenbenken, tar hun han og så følger han ut. For hun skal ikke drepe dem, for de er veldig viktige og nyttige. Og jeg sier for min egen del med forstanden, så skjønner jo jeg at det, den der, kommer det til nærkamp, så tar jeg den, ikke sant? Jeg, jeg skjønner jo det. Men det er trygg eller annet, så hvis jeg skal være skikkelig modig, så er det jeg som må gjøre det, ikke sant? Ja, et enkelt eksempel. Men det som kan være noen ganger, det er at hvis man kjenner på ting som på en måte hemmer livsutfoldelsen, hvis du for eksempel bor her i området, og ikke takle å kjøre gjennom tunneller, for eksempel underskjøske tunneller eller tunneller generelt, da er det med oss å hemme livet ditt, ikke sant? Du kommer jo ikke lenger til førrespotten herifra. Og så går du til Stavanger, så jeg vet jeg ikke helt hvordan du skulle gjort det omtrent. Så det er noe med det der, også, altså det er urikt hva vi, vi kan ha litt som fobier for, men jeg tror alla av oss har potensial gjerne for så pushe det, lite grann sträcker oss lite grann. Och i tillägg till det så kommer uppleva hur han har sagt att kommer oss til hjälp i vår svaghet. Det är nog av det att vara modig. Fredrik delade et exempel her i söndag då han talade. Han låg på pressbänken och skulle lyfta det her viktne. Han och så var det Svein Hedland så du gjorde det samma med fortalte du? Och så var Svein där va. Han har sagt den hellige ånden hadde jeg nesten sagt. Som når liksom man kjemper, nå, nå går det ikke langt. Så får man liksom hjelpen til å ta det videre. Veldig, veldig bra eksempel du brukte faktisk der sist. Og sånt er det hellige ånden. Noen ganger når vi kommer liksom sånt til enden her, nå har jeg strekt meg så langt jeg kan. Ok, ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet, venner. Men det er modikt det der, og så pusher litt om har potential noen og en kvar, til å strekke oss. For Peter så var det en periode, dette med menneskefrykt. Og så var han ikke redd hverken for tjenestejenter eller noen andre etterpå. Da stilte han seg frem og proklamerte. Han var ikke redd nest, 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 for hverken for, for store folkemengder eller lederne i landet. Det var litt om frimodighet, ny innsikt, ny frimodighet var noe av det som ble på pinsedagen. Den siste tingen som jeg ville dele litt om, det er ny kraft. I teksten med leste innledningsvis, så står det sånn i Kapitel 2, vers 37. Da de hørte dette, stackte de med hjertet. Og de sa til Peter og de andra apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Altså, det blev fortjunt, og så rørte det ved hjertene til de som var der. Det var liksom ikke bare ord. Ord kan skapa mye, både på en og andre måten. Men her ser man at ordet, som det også står i Hebrea brevet, det er levende og virkekraftig. Det kan skapa noen ting. Og så spør de da, hva ska vi gjøre for noen ting? Jo, så forklarer Peter de, «Vennom, om dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsgave.» Og det var en stor respons på dette første møtet. Tre tusen mennesker ga respons og tok imot Jesus som sin frelser den dagen. Litt av en, han har sagt, «flying start». Det er bare et par kapitel senere, så står det plutselig om fem tusen menn. Pluss kvinner og barn, liksom og sånt da. Og til slutt så mister de oversikten, og nå snakker jeg med milliarder. For det er det samme i dag, nemlig. Gud, den hellige ånd, er her. Men det med kraft, det kunne man trenge på mange vis, tenkte jeg det der da. At uh, første gang de uh, fortjener underviser, så er det altså 3000 nyfrelse. Det er en, annen måte, en annen måte å si det at man blir til en kristen på. Det er jo det at man blir født på ny. Det står om Johannes 3. Tenk deg det da, 3000 babyer på en gang. Det skal lite til å følge opp, akkurat det. Som i nevnte i stemme har vi jo hatt fem babyer. Ikke samtidig til en gang, men opp igjennom årene. Og, og du vet, når du blir en kristen, det er ikke da... Det er ikke slutten på noe liksom på det gamle, bare, men, men det er virkelig begynnelsen på noe og nytt. Og de trengte Guds kraft. Og i Apostelsgjerninger videre, og så ser man at det var mange utfordringer som skjer, om konflikter og mange ting. Man trengte Guds kraft på mange ulike nivåer. Og så ser man også videre utover i bøk, i kapittlene her i Apostelsgjerninger. syn Gud virker, står det, ved apostlenes hender, blant annet, står det. Både de apostlene her, og senere også Paulus, ved en anledning står det Peter ute og går, og så står det når skyggen falt på de syke, så ble de helt breda. Men så ser vi også da, at det ser ut ofte som det er en sammenheng mellom mye av Guds kraft, da blir det også ofte mer motstand og motgang, begge deler. Paulus beskriver det, hvordan han opplevde Gud som... Eh, han, han, liksom, han visste nesten ikke om han var i lege eller utenfor, står det. Og fikk høre. Dette kan han lese om i 2. Korintherbrev, kapitel 12. Da. Og eh, han visste nesten ikke om han var i kroppen eller utforbi, om han var i himmelen eller hvor var, men han fikk se ting han allerede hadde sett, høre ting han allerede hadde hørt. Det var så sterkt å bli der. Og senere, når han reflekterer rundt i tingene, så sier han at det er så har jeg mest lyst til å bare få reise hjem til himmelen og være sammen med Gud. For det er så mye, mye bedre. Men jeg ser at det er det nyttigste at jeg er her, fordi jeg har fremdeles en tjeneste. Der har man en sånn en frimodighet og en sånn en kraft i livet. Men det blir kanskje enda tydeligere konfrontasjon da, mellom lys og mørke. Nu er det sånn, venner, Gud er den samme i dag som han var på pinsedag. Vi kan ha fellesskap med Gud anytime. Der du er, i stua eller hvor du måtte være, eller om natten når du ligger under dyna, så er det en mulighet for å være sammen med han. Han skaper fremdeles forvandlet liv. ska vi takke Jesus sammen? Takk, Jesus, at du dro, så sendte du den hellige ånd, og lot oss ikke bli igjen Alena. Og takk fordi at du fremdeles er her, sånn at vi kan ha kontakt med deg. Ved Gud, den hellige ånd. Amen.